0: Hello， 大家好，我是跨境小学生 Sean。今天这期视频呢，我将教大家如何从无到有注册一家亚马逊美国站店铺。如果你对跨境电商这个行业感兴趣，或者是想在亚马逊美国站上面注册一家属于自己的店铺，那么这个视频将会非常的适合你。今天这期视频呢，我将向大家分享如下几点。呃，第一，如何创建账号；第二，如何找到合适的产品售卖；第三，如何找到供应商；第四，如何联系物流服务商；第五，如何创建 listing； 第六，如何上架推广自己的第一个产品；以及第七，如何维护好你自己产品的售后。好的，那我我们废话不多说，直接开始我们的第一部分：如何注册账号。目前来讲，注册途径有以下三个：第一，通过亚马逊全球开店的官方公众号 Amazon GS， 呃，提交相关的信息，然后也会有招商经理跟你联系；第二，通过亚马逊全球开店的网址登录以后自注册；第三，通过线下的亚马逊全球开店官方的一些活动认识招商经理，通过他们来完成注册。然后呢，我在下面有添加了一行备注，呃，这些网址里面有注开店所需要的材料还有指导文件，我会把这些网址都放在呃视频的描述里面，大家有需要可以直接去点击获取就可以了。这里面我多说一点，关于销售计划的区别，目前来讲，亚马逊上面有个人销售计划和专业销售计划，呃，注册主体都是个人或者公司都可以注册，这两种销售计划。但是有一个区别，就是月租金的区别。个人的话是呃没有月租金的这个收费，专业销售计划每个月有三十九点九九美元的租金，然后每售个人销售计划你每售出一件，亚马逊会收取你零点九九美元的费用，专业销售计划这一点是免费的。呃，这里面呢，我建议大家都选择专业销售计划。为什么这么说呢？因为个人销售计划有一大缺陷，就是个人销售计划是无法使用亚马逊站内的广告系统的。亚马逊站内的广告系统是我们获取站内流量一个最主要的渠道。如果说呃、啊、你无法使用这个广告系统，那么你就少了一个流量来源，你的流量少了，你就没有曝光，你的曝光少了，你就成交也少，那对你这个销量就有很大的影响。所以我建议大家选择专业销售计划。呃，然后呢，再讲一下这个，我收到很多网友的私信啊，咨询我关于开店的种种疑问和顾虑，说自己在网上搜集到很多关于亚马逊注册方面的信息，但是呢，还是不能够确定自己的条件是否适合注册亚马逊开店。在这里我要说的是啊，最快的方法是你按照亚马逊要求的准备好了材料了，然后呢，直接提交信息给亚马逊。因为每个人的情况，大家都各不相同，只有你自己迈出注册的那一步，才能准确的验证你的所有的顾虑。所以，我鼓励大家，如果你已经决定要去做了，那就尽快的去申请开店。好的，那我们开始我们的第二步，如何选择合适的产品进行售卖。在开始选品之前呢，我建议大家先细分一下自己的客户群体。呃，目前呢，不要再做大而广的选品，然后也不要做铺货形式的店铺。先去选品的时候，接触的好多小白卖家，每天花很多的时间，只是在亚马逊前台海量的产品类目里面不断的浏览，呃，没有给自己设立目标和期限，浪费了很多的选品时间。我建议大家先找到呃，呃非常细分的这一部分的客户群体，然后只提供产品给这一部分的特定人群。比如说，我选择关注这个喜爱户外的人群，那么选择产品时呢，我可以专注在户外炊具、帐篷、吊床等产品上面，这样让我的选品更加高效，而且更加专注。第二呢，我就是说大家在创建店铺的时候呢，要以心里要有一个想法，就是说我要创建自己的店铺产品线。就是我还是以上面那个例子来说，我专注的是户外产品里面的炊具。那个这个店铺里面，我可以穿插一些户外的一些其他的产品，例如帐篷、吊床，或者是烧烤用的隔热手套、引火装置、打火石等等。这样呢，一可以方便日后创建自己的店铺品牌，就是让大家认识你、知道你啊，我是在亚马逊上面专门专业做这个呃炊户外炊具的这些呃产品的，也可以在就是说在卖家在你店铺下单的时候呢。在下单炊具的同时，嗯，下单关联产品，从而呢让你产生更多的订单。第三步啊，就是、说一定要选择已经经过验证的客户需求，不要凭空去想当然的创造一个崭新的需求，提供一款市面上还没有被验证需求的产品。我们可以做亚马逊上已有产品的微创新，但是千万不要去做发明，相信我，因为我在这上面踩过了一个大坑。第四啊。提前核算的产品利润，产品利润选款前呢，我们要设定啊，这款产品我的目标是赚多少，我的盈亏点是多少？不要等产品上架以后才发现我这个产品是不赚钱的，甚至卖一卖一个亏一个，那就很尴尬了。就说提前，大家一定要把财务这个要计算清楚，我们这个产品到底是设定的目标要挣多少，赚多少，我的盈亏点底线在哪里？然后呢，呃，第第五步。我们要打造与竞品的差异化。选定产品后啊，注意跟竞品区别开来的特性。我们可以从竞品的这个差评中挖掘出痛点。这个痛点可以例如材料的改进呢、啊，包装的改进，甚至是售后问题的改进。记住一点，现在不要再上架跟其他卖家一模一样的产品了，就是不要再上架1688上面的大陆货了。第五。第六啊，合适的价格区间。关于产品的价格区间啊，呃，大家每个人的情况不同，我个人建议大家选择在十五到五十刀之间，给自己留出足够的利润空间。这是我个人的经验之谈，当然大家也可以有自己的想法，定价只要符合自己的利润目标就可以了，这个没什么说的。然后第七，慎选超大件和易碎品类。嗯，不要去为了所谓的避免竞争，就是、现在好多呃有些培训机构在讲，就是说呃有一些卖家呃突出重围，不要做一些红海的产品，比如说特别像是什么轻小产品这些，已经有好多卖家在做了嘛。我们为了打出差异化，我们可以做一些大件、超大件或易碎品或者只能海运的产品。作为新手，我不建议大家去做，这样会给自己增加很多不必要的麻烦。那第八呢，就是选择合适的工具来提高效率。现在这个呃跨境里呃领域里边，像这个呃工具还是挺多的，选择合适的工具来提高效率。我下面也会给大家提供一款，然后我现在目前在做，然后有一些呃操作上的视频给大家分享一下。那么好的，接下来的话就是一个呃常用的工具的一个分享。我今天呃打开了这个 Jungle Scout。里边的选品功能，然后里边有选品数据库、竞品跟踪器和立即市场搜索器这三个选项。然后呢，我会依次的跟大家来说明每一项是怎么使用的。首先点击这个选品数据库，然后我们来到了这个页面，然后上面是产品数据库这一项。我选的啊、呃，刚打开选择的是 Sports and Outdoors， 就是户外和运动的这一类目下。然后呢，呃，产品尺寸分段，呃，我选的是标准尺寸，然后卖家都是 FBA。这一项什么呢？这一项就是说，呃，产品的售价的区间是15刀到50刀之间，然后它的 review 的数量最少要有50个到500个，这个是因人而异，大家可以自己去定啊。我一般的话不建议，呃，最少的你可以选择 0， 但是最高的话5 0百。呃，是最多了，或者是一般的话，选择200的来,来,来开发新品的时候，这个的话就是不要设太多，你不要设什么3000、2000这种，那已经是非常成熟的市场了，不好打。然后呢，下面下面的这一项就是说你的最高毛利润减去你的 FBA 费用的，还剩十，我选的区间是十刀到30刀之间。然后最低星机这一块的话，就是说这个产品的评价。呃，一星到五星，我选的最高的星级是四星的产品。排名的话，呃，我没有设限。嗯，产品质量，因为现在来讲的话，我们想要的这个产品，它的重量是有一定限制的、哦。嗯，它的质量单位是磅啊，我选择的是一磅，最沉就是最重要，也就到一磅左右。然后这个是它的月销量，月销量的话，我设了一个最低限度是呃三百， 300, 每个月最少要卖三百个。然后卖家数量，卖家数量的话，呃，我这边的话选的是一千，啊，最高的数卖家有一千个最多。嗯、呃，然后这边是你的月收入，最低我要、啊、最低月收入三千刀，然后越高最高月收入没有设限。然后这个是一个质量，就是你的 listing 的一个评分，啊，你的 listing 分数越高，啊，代表它这个被完善的程度越好，我选择最低要五分，啊，高的就不设限了。里面这个关键词，嗯、呃，我不建议大家就是呃最开始的时候给大家给自己设限，你可以自己先呃熟悉熟悉，就是说已经有明确的离机市场了，然后你再搜索相关的关键词。那、呃、我然后我们可以看里面的这些这些选项，这就是呃搜索了之后我刚才刚点击的，然后出来的一些产品，呃、大家可以看到这些。这个的话，主要是给大家打打开思路，你可以快速的借助工具去筛选出一些产品出来，可以供你去研究。然后我们再看第二个竞品跟踪器。这个竞品跟踪器，我刚测试了一个新建的一个测试组，然后把呃上一个选品数据库里面的两个产品放到里面。呃，这个产品的话，呃，应该比较新，还没有数据，四十八小时之后有数据。这个产品是，呃，过了一段就有的。这是它二十九天的，呃，怎么说，就是一个它的销售记录、嗯。我们选定了产品之后，就是我们已经有你的目标产品了，你就可以把它添加到这里面，新建分组，然后把你特定的 ASIN 加到里面就行。添加产品，你可以看不同时间段的它的数据。一般的话，我就选30天， 7天的话数据量太小。这是一个跟踪的一个一个功能。然后第三项，立即市场搜索器，这个也是我比较喜欢的、啊，它比呃它很它，我觉得它比选品数据库这个更更细致一点。就是说我就像我之前前文所讲到的，呃，已经限限定了一部分特定的人群的需求，然后这里面几个选项大家选就好了。就平均售卖的数量、竞争程度、平均的售价区间，然后呃， listing 的评分，然后这个是你的机会，就是你看看你进入这个产品的机会大约是多少，然后这是你产品的关键词。其实咱们选品也是选关键词，这个关键词的话就是关键词的数量，一般的话。呃，你嗯，关键词数量越多，你可以打的长尾词越多。然后这是根据相关的我们上面设置的要求，然后筛选出来的一些产品。我选的都是中中度的竞争啊，我也可以选择竞争程度比较低的。然后，嗯，平均售价我再往上提一下， 1 5刀左右， 1 8刀、呃。机会的话最少要5分。机会，然后我们重新搜索一下。啊，这是可以看到它会里边会给你展现出一部分这些产品是哪些东西，然后你点这个相应的这个词组，就会有这一系列的都是跟这个产品相产品线相关的这个数据，你可以用来做分析。同样，你在这里面选好了产品，你也可以把它添加起来，添加到测试组啊。比如说，我这样添加到测试组里面，我就会去调研它近一个月的数据来做判断。然后，这里面就是产品里面，还有一个这个品类里面的数据的分析。它这里面会，这一品类里面有多少的关键词？那些标黄的这个就是热度比较高的。这我很喜欢这个功能，因为你把这些不同的关键词组合到一起，你就去搜索，就很容易找到一个比较好的长尾词。嗯 ，Jungle Scout 这个功能相对来讲还是比较好用的。好，就这些。好的，那么接下来我们进行如何找到供应商。呃，供应商的话，现在呃，产品的供应商，我们现在有三个途径，呃，跟大家说一下。第一个就是通过阿里巴巴，呃，第二个是通过呃，产业带，像是秦皇岛的泳衣、白沟的箱包、许昌的假发等等，中国还有好多啊，这些其他的一些产业带。呃，第三个是结合自己身边的供应链资源，如果说是家里就是开工厂的，或者是之前就是有一些外贸企业传统的想转。想转向做一下这个跨境电商的，都可以去使用下来。嗯，然后呢，这个阿里巴巴上面里面有一个专门的有一个跨境专供的板块，大家可以去找一下。好，我们打开1688这个网址，点击跨境专供。呃、然后我搜索户外炊具。就会有相关的供应商就会在这里面了，然后我们只要选一下深度验厂，然后就会找到比较合适的、符合你要求的这些供应商，然后跟他们谈。呃，如果合适的话呢，就呃买一些样品，打一下样，我们看一下。后面的话，如果有大货的话，大家也可以现场去验一下场。这、就是1688上面。好的，那么我们继续如何找到物流服务商？呃、啊，开始这个话题之前呢，我们明确两个概念：第一，什么是 FBA； 第二，什么是头程。亚马逊 FBA 的全称是 Fulfillment by Amazon， 简单的说就是我们从国内直接将货物寄送了亚马逊的美国仓库。当有美国买家下单后，亚马逊会帮我们处理商品的配送和一些简单的售后服务。呃，简这里啊，我建议大家都选择 FBA 的亚马逊的 FBA 服务。呃，其实也不是推荐，就是我觉得这是目前要做亚马逊的必须的一个选项。然后第二，什么是投程？投程就是指从国内寄送到美国亚马逊仓库的这一部分路程，路程我们也管它叫亚马逊投程。那么。寄送到头程的呃这个呃路径呢方法有两种，第一是通过这个 DHL， 第二是通过货多网。嗯、d h l 就是这种国际快递直接寄送到美国亚马逊仓库。这个货多网是我觉得可能有一些在内地的朋友他呃没有这个像沿海这边这么丰富的货代的资源，可能需要在网上去搜一下去找一下这种货代，大家可以比对一下价格。或者是你自己身边有这种跨境的物流的投程的资源，都可以去选择，一般价格都差不了太多。你选择一个你呃最放心，然后呃合作起来还比较愉快的这个呃服务商就可以了。好，那么接下来我们进行如何创建 listing 这一部分呢，是非常重要的。因为即使你已经有了最好的产品、最好的包装，但是如果你的 listing 没有进行彻底的关键字优化，你就失去了展现在消费者面前的机会，因为消费者无法通过相关的关键字搜索到你。同样，如果你的产品主图没有进行高质量的拍摄，消费者即使搜索到了你，但因为你的主图不够吸引人，同样他们也不会点击你的 listing。以上两点你没有完善好的话，你的产品也就不曝光、无点击，更无从谈起转化了。首先，一条 listing 主要由以下四部分组成，它们分别是标题、五点、产品描述和图片。那么我们在编辑一条 listing 之前，首先我们要去调研竞品的 listing review， 深入了解消费者在哪关注哪些东西，关注他们的痛点，关注他们的使用场景。最好我们将它的使用场景在产品图片中加以展示，让消费者觉得你懂它，从而提升你产品的转化率。我们下面的话一步一步分布给大家讲解如何去写这些东西啊，写一个好优质好的 listing。下面我们开始开始说第一步标题。首先标题的字符数呢，目前亚马逊是限制在200个以内。一般来讲，我们标题的组成可以遵循以下的结构：就是主关键词，再加品牌词，再加次一级的关键词，再加产品能带给顾客什么样的好处，再加上产品属性。那么，编写标题最快速的方法就是找到自己产品所在类目下的前二十名卖家，收集他们的标题，统计其中的高频词，就依次找到了标题中的主关键词和次一级的关键词。至于标题里的其他词组，就可以按照实际情况来进行填写了。那么第二步，呃，写五点，关于产品的五点，我们除了要排布相关的关键词以外，还要特别注意内容的书写，尤其五点中的前三点。则主要阐述顾客购买该款产品后可以给他们带来哪些便利。为了让买家满意，我们作为卖家都在产品中提供了哪些附加值？最好呢让消费者觉得读完这几段话就离不开这款产品了。可以说五点钟的前三点是最为重要的。大多数的消费者其实都没什么耐心，最多也就读三条差不多了。那么剩下的两条，我们可以加上产品的具体尺寸信息以及一些售后服务信息等。第三，我们如何写产品描述呢？与五点不同，产品描述更多的是为了与消费者产生更多的共鸣，完成促使消费者下单前的临门一脚。也就是说，我们在编写产品描述时，在保证句子通顺，专注于产品的价值体现，让消费者认可我们的产品。同时呢，产品描述还是一个非常好的排布一些长尾关键词的呃一个地方。第四，产品图。那作为电商卖家，图片的重要性不言而喻了。除了第一张主图为白色底外，其余图片的选择可以参考以下五点：一、图片突出产品实际使用示例；二、产品背景图；第三、产品的独特卖点；第四、产品的尺寸对比；第五、产品及外包装及附件的全体图。那么我们通过以上的这五点，在你的拍摄的主图中都注意到，都涉猎到，那就是会，呃，你的产品的主图的产品图啊，就会有一个非常好的高分，非常非常好的得分。好的，那么我们继续分享一个优质的 listing 的例子，呃，这是一个烧烤店的呃 best seller 里面的一个 listing。大家我们先从它的标题看起来啊，上面的 green m 麦，这是一个主关键词，前面是它的这个品牌词。然后呢，后面还有一个 B BB, B B b b e Green m i c e 然后呢，这就相当于次品牌关关键词 t w o Heavy Duty Barbecue Green m i c e 然后呢，后面的知识说它这个产品的特性很厚，可循环利用，非常容易打理，终生质保。我们再看它的这个五点里面的前三条，第一个啊就是。他这个品，它这个产品已经经受了大家的选择，就是说，相当于现在一个就是类似于就是一个社交属性的一个证明。第二个，跟大家讲，哇，他这个产品就是可以给你带来什么样呢？你烧烤的时候弄的可能是哪里都很脏都很乱，但是呢，它可以帮你解决这个问题。第三步，它是一个非常适宜的尺寸。那么我们再看看它的主图。首先，这个主图就跟别人很不一样，大家可以上前台自己搜一下，这个主图是很打人的，就是可以非常激起人家的购物、去点击他的一个欲望。第二个，这个场景图，啊，这个男人在烤肉，放在这上面，这给人顾客有很大一个联想的一个感觉。尺寸的对比，看到了吧？产品这个实物背景图也也很优秀，尺寸非常。合理的尺寸放在老外的这个洗碗机里面、啊，后面还有一个视频。我们再看下面它的这个产品描述，产品描述这一个主图也很好，就非常的符合老外的调性，然后排布的也很合理，然后详细的阐述你为什么要选择它，是非常优质的一个 listing。bestseller 第一名，大家可以去深入的去调研一下这个。嗯，我们虽然做不到它的十成，我们做到它的七成、八成都是好的呀。好的，那么完成了以上步骤以后呢，我们终于来到了最激动人心的时刻，也就是产品到仓了，我们终于可以上架进行售卖了。亚马逊会给每个新上架的产品一到三个月的新品流量扶持期。我们自己也要做一些站内站外的引流工作，引来流量转化销量，然后再由 review 留下。亚马逊上这个 review 的数量的多少对销量的影响其实是非常巨大的。那么我们可以做以下四个工作：第一 ，PPC 广告开取；第二，亚马逊早期评论人计划；第三，联系 Amazon Top Reviewer 进行送测；第四，选择诸如 Jumpsend 的产品推广服务。啊，是这样啊。先说这个 PPC 广告，有好多小白卖家啊，会跟我交流说啊，这个产品到仓了，然后呢，广告开启了半个月，没什么出单，然后呢，也花了一些广告费，这个钱花的到底值不值？啊，这个钱我先说结论，这个钱花的很值。为什么呢？因为我们你。一个产品啊，我们作为呃卖家，还相对还是了解这个产品，但是买家的他怎么会搜索到我们产品？我其实我们是不知道的。那相当于我们花的这个广告费，就是来买我们潜在的这些买家如何搜索到我们的这些词。那我们收集到这些词以后呢，不仅可以用来优化我们的 listing， 呃，优化我们的这个广告，呃，可以不断的降低我们的 ACOS， 提高我们广告的得分。这样的话，我们投入产出比会越来越高。我们。接下来就是越投广告越来订单，那你这些钱其实你花的是非常值的。第二呢，亚马逊早期评论人计划，亚马逊早期评论人计划是针对我们这种新上架的产品还没有什么评论啊，别人消费者买家不知道你这个产品到底怎么样，那他亚马逊官方提供的一项服务，六十美金，嗯，付给他六十美金，然后他会啊、呃、让五个评论人来、呃、给咱们留评，嗯。这个也是一个，就先期我们推广产品的时候 ，review 是非常重要的嘛，肯定是怎么样增加 review， 呃，是我们的第一要务。那我们肯定是要参与。第三点啊，联系 Amazon Top Reviewer， 了呃，就可以直接在 Google 上面搜，然后就会有一个相关的清单提供出来，上面的话有一些这个 reviewer 会留联系方式，有些没有，大家可以随便的去呃去嗯，不是随便啊，就是连续的去查找一下。因为我之前有文章讲过，我上次在公众号发了一篇文章，里面就讲过如何获取 reviewer， 里面有一项就是联系这个 top reviewer， 呃，就是随便我搜了呃查了几个人、啊、就有一个留下了他的邮箱，留下他的 ins， 留下了他的 twitter， 都可以联系到他。第四，选择注入 drop sent 的产品推广服务。呃、uh, j a m s o n t 还有什么 b e r r Lunch 啊，这些都有一个 Lunch Product 服务，就是、说呃帮忙推广新上架的产品。你看要打哪些关键词，他帮你呃，你可以给设定一个每天要送测的一个数量，然后他帮你把这项把这个产品的这个词推起来。呃，这是完全合规的啊。嗯，这里面的话我就不,不说这个什么刷单啊这种黑科技了。我、哦、我是有一个这样的想法，亚马逊的人工智能系统啊，其实在不断的精进呢，刷单的成本也在不断攀升。我觉得大家还是合规经营的好，像其实好多这种美国呃海外的这些卖家，他们嗯很少做这种说是黑科技的这种呃活动啊，但是人家这个店铺经营的也很好，是我们需要学习的对象。好，那么我们开始今天分享的最后一项，如何维维护好产品的售后。啊，第一，面对顾客的抱怨和差评的时候呢，我建议大家第一要务就是解决问题。也许有时候不是咱们卖家的问题，有可能是亚马逊 f b a 物流配送的问题，但我建议大家第一时间处理问题，给顾客退款或换货。因为一个一星的差评，在 listing 推广期对 listing 的伤害是非常巨大的。但是千万不要在顾客的与顾客的站内信往来中提到给客户提到退款、补发新货来换取删除一星差评的这个请求。亚马逊官方是严厉禁止这种行为的。基本上，你要是有这样的往来信件的话，你的账户马上就会被关。我建议大家就是可以引导客户通过站外的邮箱与你联系，然后做进一步更改 review 的操作。第二啊，每天关注 listing review 情况。每天运营上班后关注的第一件事就是要检查这个 listing 是否有新的评论或者新的差评。星期大家产品少的时候可以人工关注一下，后面随着上架的产品多起来以后，可以引入国内的一些 ERP 系统对接，例如赛和、富通等等客户管理软件。第三，我建议大家在包产品包装中制作 i n s i g t Card， 就是产品售后服务卡，好处多多。一可以防止被跟卖。第二，可以提前把关于产品售后的问题引导消费者联系站外的客服邮箱，防患于未然。第四，及时关注库存变化，尽量不出现断货的现象，影响客户体验。好的，啊、呃，非常感谢大家。嗯，以上呢就是我今天的分享，上面的每一部分都值得我们再去深入的去钻研、去研究。感兴趣的朋友呢，欢迎你去呃订阅我的频道，我会后期呢我会针对。呃、啊，上面讲到的每一细、每一每一项啊，做一个更细致的，呃、视频，然后呃，分享给大家。嗯，好，那今天就到这里，谢谢，咱们下次再见，拜拜。